0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Waldorf hören? An eine Hotelkette vielleicht oder einen Salat oder an die Schule, die sich derzeit großer Beliebtheit erfreut? Sie denken wahrscheinlich nicht an eine Hilfsorganisation, die Kindern in akuten Notlagen hilft. Nach einem Erdbeben, einer Überschwemmung oder an Kriegsschauplätzen. Die Waldorf-Notfallpädagogik tut genau das. Philipp Atelt hat recherchiert, wie diese Einsätze ablaufen und wie die Corona-Krise die Arbeit der Organisation verändert hat.
1: Der Einsatz beginnt mit einer E-Mail. In Karlsruhe geht ein Hilferuf vom anderen Ende der Welt ein. Und für Lukas Mall und Fiona Bay beginnt der Stress.
2: Zum Beispiel hatten wir im Dezember den Fall, dass der Hurricane Iota und Eta in der Karibik ziemliche Verwüstung hinterlassen hat. Daraufhin kam bei uns von einer ganz kleinen meeresbiologischen Organisation, also auch keine pädagogische Organisation, eine Anfrage, mit der bitte könnt ihr kommen. Wir brauchen jemanden, der was mit den Kindern macht.
1: Im Karlsruher Büro telefonieren sie, gehen die Liste mit mehreren hundert freiwilligen Nothelfern durch. Pädagogen, Ärzte, Lehrer. Sie organisieren Unterkünfte und Visa. Und sie packen die Notfallkoffer.
0: Da sind Jonglierbälle drin, da sind Springseile drin, Jongliertücher. Ein Schwungtuch, also ein Spielefallschirm. Da sind aber auch Wasserfarben dabei und Pinsel. Da ist mal Knetwachs dabei. Was ist da noch Wachs drin? Wachsmalkreiden, Tafelkreiden.
2: Und dann trifft man sich am Flughafen und fliegt los. Ganz einfach.
0: Hier
1: geht es nicht um medizinische Nothilfe, hier sind Notfallpädagogen im Einsatz. Nach Hurrikans, Tsunamis, Erdbeben wollen sie binnen weniger Tage das Schlimmste für die Kinder verhindern. Ein Trauma, gravierende psychische Folgen. Lukas Mall ist Sozialarbeiter, jetzt leitet er die Abteilung Notfallpädagogik im Verein Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Fiona Bay ist Krankenschwester und hat für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, kennt also beide Seiten, die konventionelle Nothilfe und die der Waldorfs.
2: Als ich im Südsudan zum Beispiel war, hatten wir viele Kinder, die so ums Krankenhaus herum immer gelungert haben und nichts zu tun hatten. Da habe ich mir immer gedacht, das wäre so schön, wenn wir mit denen notfallpädagogisch arbeiten können.
1: 2006. In Stuttgart findet ein Festival für Jugendliche statt. Auch eine Gruppe aus dem Libanon ist angereist. Doch die Reise endet dramatisch.
3: Für die israelische Armee liegt der Fall klar. Sie befindet sich im Kampf gegen die
0: militante Hisbollah im Libanon.
1: In der libanesischen Heimat der Jugendlichen ist Krieg ausgebrochen. Der Waldorflehrer Bernd Ruf entscheidet sich, die Jugendlichen zurück in den Libanon
0: zu begleiten. Lukas May. Da er gleichzeitig Sonderpädagoge ist, war ihm damals relativ schnell klar, wenn man jetzt am Anfang diesen Kindern psychotraumatologisch beisteht, kann man mit verhältnismäßig wenig Aufwand relativ viel erreichen.
1: Ruf trommelt ein Team zusammen, Therapeuten, Pädagogen, ein Kinderarzt und reist ein weiteres Mal ins Krisengebiet. Inzwischen hat die Organisation festangestellte Mitarbeiter, sie finanziert sich durch private Spenden, große Spendenorganisationen wie die Aktion Deutschland hilft und über Projektförderungen. Ihre ehrenamtlichen Nothelfer sind weltweit unterwegs, im Nordirak, im Gazastreifen, in Lateinamerika. An manchen Einsatzorten führen lokale Mitarbeiter die Arbeit längerfristig weiter, zum Beispiel in Brasilien. Renaudo Nascimento ist Sportlehrer und Heilerziehungspfleger in Sao Paulo. Sein erster Einsatz für die Notfallpädagogen war in Kenia, in einem Flüchtlingslager.
3: Und das war so, kleine Kinder machen sozusagen wie eine kleine... Waldorf-Kindergarten und sie bleibt dann wirklich den ganze Zeit mit den kleinen Kindpädagogen. Und wir mit den Großen haben wir immer so dieses Austauschen gemacht. Also eine Stunde haben sie mit mir Musik gemacht und danach dürfen sie zum Beispiel Handarbeit machen. Und dann wieder Musik und dann wieder Eurythmie.
1: Malen, etwas erschaffen mit den Händen, Bewegung, Zirkuspädagogik. Es geht darum, den Kindern eine Struktur zu geben in einer chaotischen Umgebung. Das, betonen sie, sei der große Unterschied zu den offenen Hilfsangeboten anderer Organisationen, wo die Kinder kommen und gehen, wann sie wollen.
3: Am Anfang war ganz komisch, hey, du kommst hier mit uns zu singen, sage mal. Sie fragen immer nach Kekse zum Beispiel. Aber dann irgendwann kamen sogar viele Eltern zu uns und sagen, hey, meine Kinder schlafen besser, meine Kinder haben aufgeholt, ins Bett zu machen, mein Kind schlägt mein anderes Kind nicht und so. Da war
1: schon ein schönes Feedback. Welchen Einfluss hat dabei die Waldorf-Pädagogik, die Anthroposophie genannte esoterische Lehre von Mensch und Universum, die immer wieder in der Kritik steht, wo vom physischen Leib, vom Ätherleib und vom Astralleib die Rede ist?
3: Auch wenn wir dieses Namen nicht nennen, weißt du, Ätherleib, Astralleib, physisch Leib, man sagt einfach, weißt du, ein Trauma kann dich wirklich ins Kinoren gehen. Also das ist sozusagen der physische Leib. Oder man sagt, weißt du, der Trauma kann so bei dir eingriffen, dass du nicht mehr schlafen kannst, nicht mehr richtig essen kannst, nicht mehr richtig denken kannst. Und das ist nicht etaleib gesagt, aber das Prinzip ist das Gleiche.
1: Es gehe um den Blickwinkel auf den Menschen, betonen sie, nicht um einen Transfer von Ideologie. In der Arbeit vor Ort scheint es sowieso um die praktische Hilfe für die Kinder zu gehen. Der theoretische Unterbau spiele dabei keine direkte Rolle. Geldgeberorganisationen wie die UNO Flüchtlingshilfe und die Aktion Mensch verweisen auf ihre strengen Regeln bei der Überprüfung der geförderten Projekte. Probleme mit den Notfallpädagogen sind dort offenbar nicht bekannt. Ein etwas anderes Bild vermittelt die Notfallpädagogische Jahrestagung. Vor allem in Bezug auf die Covid-Krise waren da Stimmen zu hören, die die Notfallpädagogik angreifbar machen. Impfkritiker, eine bei den Waldorfpädagogen seit Jahrzehnten verbreitete Technikskepsis, Fiona Bay und Lukas May.
2: Hier sitzen zwei Menschen, die in vielen Momenten bei der Tagung auch schlucken muss. Es ist immer noch eine individuelle Entscheidung der Person, was sie sagt und nicht sagt. Und wo beginne ich sozusagen zu sagen, nee, das darf man nicht sagen, weil es schadet der Organisation oder, oder.
0: Ich würde Ihnen dazu stimmen, dass da zum Teil auch gewagte Thesen aufgestellt wurden. Aber da würde ich auch sagen... Wir leben in einem Land Gott sei Dank, wo man noch vieles sagen darf und dann immer automatisch darauf zurückzuschließen, was dann tatsächlich das Bild der Organisation ist, wäre mir in dem Fall zu kurz gekommen.
1: Die Corona Krise hat die Waldorf Notfallpädagogen vor neue Herausforderungen gestellt. In Deutschland haben sie eine Krisenhotline eingerichtet. Sie beraten Lehrer an Schulen, die mit suizidgefährdeten Jugendlichen umgehen müssen. Und selbst im Ausland sind sie weiter
0: tätig. Bis jetzt haben wir große Gruppen gehabt, viele Kinder und das geht nicht mehr. Deswegen haben wir zum Beispiel ähm, letztes Jahr im Libanon nach der Explosionskatastrophe in Beirut angefangen, äh, mit Kleinstgruppen bzw. nur in Einzelfamilien zu arbeiten.
1: In Brasilien bei Renardo Nascimento hat die Corona-Krise die Nothilfe ganz grundlegend verändert. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, sie hungern und so haben die Notfallpädagogen Lebensmittel und Hygieneartikel organisiert. Ganz unpädagogisch, aber mindestens genauso wichtig.
0: Erste Hilfe durch Notfallpädagogik. Ein Bericht von Philipp Artelt war das.